0: Lieben, Schön, mal wieder hier zu sein. Schöne Grüße von unserer Gemeinde in Hohenlockstedt. Habe ich so einen Dauerauftrag, immer wenn ich woanders bin, dann soll ich grüßen. Ja, das Thema heute Respekt oder Respektlosigkeit, Jonathan hat es schon angesprochen, ist wirklich ein Problem in unseren Tagen. Gucken wir mal, ja, die Maschine läuft. Ich habe mal hier so ein Beispiel mitgebracht, ich lese das gar nicht alles vor. Wir erleben heute viel Respektlosigkeit und man könnte denken, naja, das ist vielleicht in Hamburg in der Großstadt der Fall oder so, ähm, aber doch nicht in etwas ländlicher geprägten Regionen, aber das stimmt so nicht. Da kann man auch in ländlichen Regionen schon die abenteuerlichsten Dinge erleben oder hören und das fängt manchmal schon im Kindergarten an. Wenn man einem Kind irgendwie was wegnimmt, dann heißt es, wenn ich mal groß bin, fackel ich dein Haus ab. So, klare Ansage. Ähm, bei uns war es jetzt vor einigen Tagen so, dass eine junge Frau, eine Bauzeichnerin war es glaube ich, 21 Jahre, in einer Diskothek einen netten Abend verbringen wollte und irgendwie hat sie wohl eine ungeschickte Bewegung gemacht und jemand angerempelt woraufhin sie dann regelrecht zusammengeschlagen wurde und mit Gehirnerschütterung und sonst was allem im Krankenhaus gelandet ist. Also nicht wegen irgendeiner Boshaftigkeit, aber es gibt schon die abenteuerlichsten Respektlosigkeiten in unseren Tagen. Jetzt habe ich da nur so ein paar kleine Beispiele gebracht. Wir können ja aus den Nachrichten noch jede Menge andere anfügen, ob es die brennenden Autos in Berlin oder Hamburg sind oder was es auch sein mag. Vor ein paar Tagen kriegte ich, ich glaube über Facebook war es, von irgendeiner Facebook-Freundin aus einer meiner alten Gemeinden in Süddeutschland eine Zeitungsnotiz geschickt. Da ging es darum, dass ein Fahrer eines Autos einen Krankenwagen 20 Kilometer lang behindert hat, dass er ihn nicht überholen konnte im Schwarzwald sind halt die Straßen ein bisschen enger, da ging das nicht. Nur einfach, um vielleicht mal in die Zeitung zu kommen und um diesen Rettungswagen, der wirklich auf Leben und Tod unterwegs war, zu behindern. Respektlosigkeit, wie kommt sowas eigentlich? Ähm, drei Bücher habe ich mal mitgebracht, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, nicht nur wir machen uns Gedanken zum Thema, andere auch. Bernhard Pörksen zum Beispiel, die große Gereiztheit. Er analysiert die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters, wie er es bezeichnet. Oder Hillbilly Elegy von Wenz, ein Buch, das ist allerdings nur in Englisch erschienen, und von Stefan Grünewald, die erschöpfte Gesellschaft. Letztes Jahr in Langehoch hatten wir einen Referenten, Stefan Holthaus, der hatte sich intensiv mit diesen ähm, Büchern auseinandergesetzt und ich habe ein paar seiner Gedanken heute mal mitgebracht. Der erste Gedanke ist der, wir leben in einer gereizten Gesellschaft. Wir leben in einer gereizten Gesellschaft. Es gibt geradezu eine rauschhafte Nervosität unter unseren Zeitgenossen. Das Zeitalter der Empörung. Ungeduld, Unruhe, der innere Frieden scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein. Die Menschen sind in einem gereizten Zustand. Besonders in der digitalen Welt ist alles geposte eine digitale Erregungszone, wenn man das mal so ausdrückt wie einer der Autoren. Unruhe, innere Meldepflicht, wenn einer gerne mal wieder einen raushauen möchte. Und das ist ja auch so, alles was wir posten, was im Internet steht, erstens geht es nicht verloren und zweitens ist es für alle sichtbar. Zum Abschuss freigegeben, denken manche. Da kann man sich ja auch zu Hause sicher an seinem Computer fühlen, so wie in einer Burg. Und kann von dort herausschießen, herausfeuern, brutal und respektlos, wie es einem gerade passt. Das ist das eine, diese Gereiztheit. Und das andere ist das Gefühl der Überforderung. Es ist heutzutage ja nahezu alles möglich. Du bekommst immer und überall alles gezeigt, wie es anderen geht, wie gut die es haben, in welchen wunderbaren Autos sie herumfahren und was für tolle Häuser sie haben. Man kann alles sehen und fühlt sich selber, wenn man so normalo ist wie ich zum Beispiel, fühlt man sich sehr schnell abgehängt. Das ist wieder nur für die anderen. Man fühlt sich ausgegrenzt, benachteiligt oder. Man fühlt sich überfordert von dem, was da noch alles so auf uns zukommt. Was wird eigentlich, wenn? Die Angst geht um, die Angst zum Beispiel vor der Altersarmut. Wie soll ich mit diesen sechs, 700 Euro klarkommen? Und diese Angst ist ja leider oft auch berechtigt. Dann gibt es Leute auf der Straße oder Protestwahlen. Und die Brutalität dabei Nimmt zu. Auch an den Schulen. Manch ein Lehrer erzählt mir, wie schwierig es ist, irgendwelche Kampffähne da auf dem Schulhof wieder auseinanderzukriegen. Zu meiner Zeit war das anders. Wenn man einen niedergerungen hatte und der lag auf dem Kreuz, dann war die Sache beendet. Man hatte gewonnen. Fertig. Heute fängt es dann erstmal richtig an. Da wird dem anderen im Gesicht rumgetreten und weiß ich, was alles. Also das Erste ist, wir leben in einer gereizten Gesellschaft, die aber auch überfordert ist durch das, was da so alles kommt. Das Zweite ist, wir leben in einer polarisierten Gesellschaft. Ganz oft findet heutzutage nur ein Schwarz-Weiß-Denken statt. Richtig oder falsch. Es gibt keine Grauzonen mehr, weil alles so fürchterlich kompliziert ist, versucht man alles auf Schwarz oder Weiß zu reduzieren. Wie soll ich damit klarkommen? Mit den ganzen Schwierigkeiten. Da gibt es einfach nur richtig oder falsch. Oder auch hier fühlt man sich überfordert, weil ganz viele Informationen auf uns einprasseln von allen Seiten. Aber wem soll man da noch trauen? Natürlich kann man im Internet tausend Sachen finden, auch über Kirchen und Gemeinden. Und oft ist es auch was Negatives. Soll ich da noch hingehen oder nicht? Wem kann man heute noch trauen? Welchen Medien kann ich noch trauen? Welchen Quellen kann ich noch vertrauen? Viele Menschen fühlen sich überfordert und ziehen sich in sich selbst zurück, in ihren eigenen Kokon, Rückzug in sich selbst, Abschließen. Wegen der Sicherheit. Stefan Kretschmer, ein früherer Linksaktivist, der hat Häuser besetzt und weiß ich was alles, später wurde Handballer, ähm, hat vor einigen Wochen noch einen Spruch, ich weiß nicht, in irgendeinem Interview gesagt, ich habe mir mal aufgeschrieben, man traut sich nicht mehr etwas offen zu sagen, sonst kriegst du in die Fresse, wenn du den Kopf rausstreckst. Also, das ist nun definitiv kein rechter Geselle, sondern ein sehr linker. Aber er traut sich nicht, das zu sagen, was er denkt. So gab er in diesem Interview zu Protokoll. Und die Reaktionen auf diesen Satz, wer das vielleicht verfolgt hat, gaben ihm recht. Wenn man Mainstream-Denken vertritt, das geht ja noch, das kann man sagen. Mainstream ist kein Problem. Aber wer einer ist nicht einverstanden mit dem Mainstream-Denken, ganz egal in welcher Richtung, dann geht der Ärger los. Nur ich habe recht, alle anderen sind doof. Versucht mal in unseren Tagen zum Beispiel etwas gegen Abtreibung zu sagen. Da habt ihr aber eine spannende Sache. Auf der anderen Seite, aus diesem Grund gibt es oft die Angst vor Entscheidungen es ist kaum noch möglich, Leiter zu finden. Das ist nicht nur in den Gemeinden so. Das ist bei Greenpeace oder weiß ich wo genau so. Kaum einer traut sich, Leiter zu werden und wirklich Verantwortung zu übernehmen. Weil man Angst hat, man kriegt, um Kretschmer zu zitieren, eins auf die Fresse. Weil man Angst hat, man macht irgendwas, was die anderen in der Luft zerreißen würden. Daher Verantwortungslosigkeit, weil die Menschen Angst haben vor Verantwortung. Wir leben in einer polarisierten Gesellschaft. Wenn du eine andere Meinung als ich hast, dann streich mich aus der Freundesliste. Unfollow me nennt sich diese Geschichte. Es geht um Exklusivität. Es geht darum, nicht mehr im Gespräch sein zu wollen weil man eben nicht den Kopf rausstrecken möchte, um nicht eins drauf zu kriegen. Das ist so der krasse Unterschied zu meiner Studentenzeit etwa. Ich hatte ja auch mal einen anständigen Beruf, ich habe ja Chemie studiert und in dieser Zeit hatten wir einen Haufen Spaß am Diskutieren. Wir haben ein bisschen die frühen Morgenstunden miteinander diskutiert, über Musik, über Politik, über Religion, weiß ich was. Und wir hatten wirklich unterschiedlichste Meinungen. Wenn man als Christ irgendwo in so einer Gruppe war, damals, natürlich hatte man eine andere Meinung als die anderen. Und die fanden das alle spannend. Und wenn man meinetwegen bis um 2 Uhr diskutiert hatte, dann hat man gesagt, okay, wir haben eine andere Meinung, komm, jetzt gehen wir noch einen trinken und dann ist gut. Wir haben uns deshalb doch nicht entzweit. Natürlich waren wir unterschiedlicher Auffassung, aber das macht doch nichts. Heute sieht die Sache ganz anders aus. Wir leben in einer polarisierten Gesellschaft. Und der dritte Gedanke, wir leben in einer erschöpften Gesellschaft. So ein bisschen klang das vorhin schon an. In unserer Zeit fehlt so was wie der rote Faden. Die Menschen kommen sich vor, als hätten sie so ein, so ein 20.000 Stücke Puzzle, aber keine Anleitung. Sie wissen nicht, wie kriege ich das Ding zusammen. Etwas, was früher noch ja, relativ hoch im Kurs war, was uns irgendwie so ein bisschen zusammengehalten hatte, war doch sowas wie Christlichkeit. Die meisten gingen noch in die Kirche. Das hat uns als Bürger einigermaßen geeint. Vielleicht nicht die Konfession, aber doch so dieses Christliche. Aber es gibt heute keine Weltanschauung und auch keinen Glauben mehr, der alles umfasst oder der die Leute wirklich einen würde. Es gibt keine Vorlage mehr fürs Leben, keine Orientierung. Das macht müde. Also versucht man alles selber, sich immer wieder selber neu zu erfinden. Jeder für sich. Das macht müde. Ich bin dauer unterwegs, komme aber nie an. Ich lande ständig immer wieder nur bei mir selber, manchmal auch reisetechnisch. Selfie irgendwo machen und wieder zurück. Das war's dann. Es geht nur noch um mich, immer nur ich. Das macht müde, denn ich bin ja irgendwie auch vorhersehbar. Die Augen werden nur nach innen gerichtet. Ich gucke nur in mich rein. Ich habe mal eine junge Frau gefragt, die mir das so sagte: habe ich gefragt, was, was siehst du denn, wenn du immer in dich reinguckst? Dann sagt sie, naja, wenn ich ehrlich bin, eine große schwarze Lehre. Was früher das Christentum war, ich spreche jetzt nicht so vom persönlichen Glauben, ist heute nicht mehr da. Wir sind in unserer Gesellschaft heimatlos geworden. Deshalb ist das Wort Heimat auch für viele etwas unglaublich Wichtiges geworden. Ob bei Helene Fischer oder beim Tatort, überall gibt es irgendwo Heimat. Wir sind erschöpft von der Suche und wir suchen irgendetwas, wo wir endlich mal ankommen könnten. Das ist eine Schwierigkeit. Es gibt eine große Zunahme von Depressionen und es gibt eine Sinnkrise. Früher gab es nach dem Krieg die Mittelkrise. Man hatte keine Mittel, das zeigte sich auch im Hunger. Und heute weiß keiner mehr, warum und wozu er lebt. Die Einsamkeit greift um sich auch zum Teil aus Angst vor den anderen, die könnten mir eins draufgeben. In England gibt es neuerdings ein Einsamkeitsministerium und die Brutalität nimmt zu. Ihr kriegt das sicher auch mit, genau wie wir, dass auch die Angriffe zum Beispiel auf Polizisten oder Rotkreuzleute zunehmen und die zunehmend brutal sind. Man fragt sich, wie kommt das eigentlich? Die wollen anderen wirklich dienen und helfen? Und werden dann noch behindert und angegriffen. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute neidisch sind. Neidisch auf eine sinnvolle Tätigkeit. Es zählt bei den Menschen nur noch das Besondere. Und das macht müde. Immer cool sein. Unverwechselbar. Gezwungenermaßen müssen wir ja irgendwo aus dieser Masse herausstechen. Irgendwie ein bisschen obercool sein. Uns abheben vom Durchschnitt. Der Referent von Langehoch erzählte, dass er vor seinem letzten Referat schon gepackt hat und er musste dann das Schiff kriegen. Und da kommt schon die Stubendarbe rein und will schon sauber machen und fragt ihn oder wünscht ihm eine gute Reise. Und er sagt dann: Naja, ich muss vorher ja noch mein letztes Referat halten. Darauf sagt die junge Frau: Aber seien Sie bloß nicht langweilig. Das Schlimmste, was heute einem passieren kann, ist, dass er langweilig ist. Das Leben in unseren Tagen besteht hauptsächlich nur noch aus Events. Wir leben in einer Welt der Inszenierungen. Und wer es drauf hat, versucht damit auch Geld zu verdienen. Influencing, Beeinflussung per Internet, viele Likes, ganz erreichbar werden. Hochzeit geht natürlich nur noch auf den Malediven. Man muss heraus. Fragen aus den anderen. Krisen und Misserfolg darf es nicht geben. Und auch Gemeinden sind davon betroffen, von dieser Eventkultur. Versuch mal, in unseren Tagen rechtzeitig die Anmeldungen für die Gemeindefreizeit zusammenzukriegen. Da kannst du aber warten. Die melden sich erst einen Tag vorher an. Es könnte ja noch irgendein spannenderes Event sein als die Gemeindefreizeit. Und als Pastoren müssen wir uns da schon mal einfallen lassen. Ne? Also natürlich nicht in Liedfeld, das ist klar. Jeder versucht der Beste zu sein. Das fängt auch schon im Kindergarten an. Im Kindergartenalter machen viele Eltern den großen Fehler, dass sie ihren Kindern beibringen, du bist der einzige, wahre, unverwechselbarste, speziellste, coolste und wunderbarste Prinz auf dieser Welt. Es gibt nur dich. Dann kommt er in die Schule und stellt fest, es gibt noch 29 andere, die genau das Gleiche drauf haben, die auch denken, es gibt nur mich. Da hast du aber ein Problem. Die Aggression ist sozusagen schon vorprogrammiert. Erschöpft, aggressiv und dauernd ungewiss. Keine Fixpunkte zur Orientierung. Und immer unterwegs. Es könnte ja irgendwo noch was Spannenderes sein. Ich könnte mich irgendwo noch ein bisschen herausstrecken aus den vielen anderen. Genießen, weil wirklich zur Ruhe kommen, das scheint es gar nicht mehr zu geben. Also während meines Chemiestudiums, das war ja noch ein Studium, Mann und Mann, da hatte man noch Semesterferien. Ich weiß gar nicht, ob die jungen Leute das heute noch kennen, Semesterferien. Drei Monate. Irgendwo in Griechenland haben wir am Strand da irgendwelche Kalamaren gefischt oder so und sonst nichts gemacht. Sonne auf dem Bauch scheiden lassen, fertig war die Kiste. Genießen, jeden Abend einen tollen Sonnenuntergang. Kapsunion werde ich nie vergessen. Aber heute, man rennt von einem Termin zum anderen, muss da noch eine Arbeit schreiben und sich da noch vorbereiten, da noch ein Praktikum machen. Gereizte, polarisierte und erschöpfte Gesellschaft. Psychologen, wir haben zwei in der Gemeinde, sagen mir, die Depressionen nehmen zu. Respekt? Wohl kaum. Entweder Rückzug, nichts sagen, kriegst auch keinen drauf, oder Aggression als Trend. Natürlich gibt es auch Leute dazwischen, sind ja nur Trends. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die handelt von dem Gegenteil, die handelt von Respekt. Es ist die berühmteste Klogeschichte der Welt. Der Liedermacher und der spätere König David hatte mächtig Ärger mit seinem Schwiegervater, dem noch amtierenden König Saul. Dieser König Saul tickte allerdings auch nicht mehr so ganz rund und er hatte schon mehrfach versucht, seinen Schwiegersohn David umzulegen. Das hatte ihm nicht, es war ihm nicht gelungen, weil nämlich seine Tochter ihre Mann zur Flucht verholfen hatte, mit einem Trick. Und jetzt war David wieder unterwegs auf der Flucht vor seinem Schwiegervater und der kam nicht etwa alleine, sondern hatte 3000 seiner besten Krieger mit dabei. Die ganze Geschichte spielt in einem der schönsten Fleckchen der Erde in Israel. Und äh, wir alle wissen, auch ein König muss mal müssen. Und Saul begab sich dazu in eine der Höhlen. In Engedi. Engedi ist eine wunderbare Oase. Wer mal in Israel war, der muss da einfach hin. Man kann sich vieles schenken, aber Engedi muss man einfach mal gesehen haben. Ein paar Bilder habe ich mal mitgebracht. Das hohe Lied spielt übrigens in Engedi. Engedi ist eine Oase mit ganz viel Wasser, ganz viel Grün, viele Viecher unterwegs da und Wasserfälle und wir waren im August da, es war so heiß, da konnte man einfach unter so einen Wasserfall springen oder sich da mal ins Wasser legen und dann lief man draußen ein paar Minuten rum und war wieder trocken. Es war eine, eine wunderschöne Ecke und ähm, dieser heißt hier Schulamid-Wasserfall, also nach der Frau im Hohen Lied benannt. Und hier haben wir so eine Höhle, vielleicht ist es die, in der unsere Geschichte spielt. Also, was Saul nicht wissen konnte, war, im Hintergrund der Höhle lagerte David und ein paar Freunde in einem Versteck. Sie hatten sich da, diese Höhlen sind ziemlich groß, hier ist ja nur der Eingang. Ähm, und als Saul sein Geschäft verrichten wollte, flüsterten Davids Freunde ihm ins Ohr, Wow, David, das ist die Gelegenheit. Schneid ihm den Hals ab, dann hast du endlich Ruhe. Aber David hat ihm nicht den Hals abgeschnitten, sondern nur einen fetzen Stoff vom abgelegten Gewand seines Schwiegervaters. Er tötet ihn nicht. Und als Saul wieder draußen war, sagt er folgendes. David trat heraus und rief ihm nach, mein Herr und König. Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Er sagte, Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in der Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben. Meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht die Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der gesalbte König des Herrn. Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewands hier in meiner Hand. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Du kennst das Sprichwort, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Alex, siehst du das nochmal in Phase?
1: من از کتاب پاچهان میخونم از بابی 24 از آیه آی ای یک تا آیه 14 و دوود از آنجا برامده در جایهای دستنارسی ای جدی جایگیر شد و هنگامی که شاول از تقیب کردن فلسطینیان برگشت به او خبر داد گفتن اینک داود در بیابان این جدی میباشد و شاول سه هزار مردی گوزین را از تمام اسرائیل گرفته و جستجی داود و آدمانش سوی سهراه رفت کی مسکنی بوزهای کوهیست و با قوره بوزو گسفندان که در سری راه بود رسید و در آنجا مهاره بود و شاول برای قضای خوجد به آنجا درامه و داود و آدمانش در اقصای مخوره نشسته بودند. و آدمان داود به او گفتند. اینک روزی که خودواند درباره آن به تو گفته است. اینک من دشمن دشمنت را به دستت می سپرم. و هرچی در نظرت پیشند آید با وی خواهی کرد. و داود برخواسته دامانی جامعه شعور را و خیسته بورید ولی بعد از آن دلی داوود با استیراب آمد از آن کی دومن جمعه شعول رو بوریده است و او با آدمان خود گفت هاشو و کلو از جنیبی خداوند که من چونین عملی با آقای خود مسیح خداوند بکنم یعنی دستی تعدی بوای درست کنم زیراکی وای مسیح خداوند است و داوود آدمان خود را با این سوهنان لط داده نگذاشت که آنها با شعول قیام میکنند و شعول برخواسته از مهاره برامده رفت و بعد از آن داوود برخواسته از مهاره برامد و از قیب شعول فریاد زده گفت ای آهایم پادشاه و شعول با عقیب خود نیگاریست. و داوود رو بزمین افتاده با وای سجده بود. و داوود و شاول گفت چرا سخنان ادم رو میشونوی که میگویند اینک داوود با تو قصدی بد دارد؟ اینک امروز چشمان دیده است که خودواند امروز تو رو در مهورا به دستی من سپرده بود و بعضی ها گفتند که تو رو بیکوشند Danke, Alex.
0: Ich werde mich nicht an dir vergreifen. Also in dieser Situation in der damaligen Zeit, da also kann ich nur sagen Respekt. Oder? Was den da bewegt hat, nicht so zu handeln, wie es seine Freunde von ihm verlangt haben. Aber David war jemand, der wollte sich nach Gottes Wort ausrichten. Er wollte Gott treu sein. David hatte einen roten Faden in seinem Leben und er hat ihn begleitet bis zu seinem Tod. Es ging nicht um Erfolg, es ging nicht um das Machbare, sondern es ging ihm schlicht und ergreifend darum, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und wir wissen, das Beste und Großartigste kam ja noch im Laufe seines Lebens. Gott hat ihn dafür gesegnet. Das ist auch heute noch so. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus als roten Faden unseres Lebens haben, werden wir wie auch immer gesegnet. Gott möchte, dass unser Leben gelingt und er möchte, dass es am Ziel ankommt. Was nicht heißt, dass es immer einfach ist. Wenn wir die Analyse der Respektlosigkeit unserer Tage heute so ansehen, dann fällt auf, jedem, der mit Jesus so unterwegs ist, eigentlich ist eine gesunde christliche Gemeinde die Antwort auf die Nöte und die Fragen unserer Gesellschaft. Die Antwort auf Respektlosigkeit zum Beispiel. Die Antwort auf Respektlosigkeit könnte ein von der Liebe Jesu bestimmter, wertschätzender Umgang miteinander sein. Irgendjemand hat vorhin davon berichtet, dass andere das spüren, dass andere das merken, hier herrscht ein anderer Geist selbst wenn sie noch nichts vom Heiligen Geist kennen. Sie merken, dass hier ein anderer Geist herrscht. Ein Geist der Wertschätzung. Oder die Antwort auf die Einsamkeit unserer Zeit könnte eine Gemeinde sein, wo wirklich Gemeinschaft gelebt wird, wo man miteinander unterwegs ist. Vielleicht nicht nur zusammen im Gottesdienst sitzt, sondern darüber hinaus miteinander lebt. Wir haben bei uns nur als kleines Beispiel, fangen wir jetzt an, dass diejenigen, die eben nach dem Gottesdienst in eine leere Wohnung kämen oder kommen, dass wir denen anbieten, dass wir miteinander kochen. Einfach um den Sonntagnachmittag auch gemeinsam in Gemeinschaft zu verleben. Gemeinde könnte ein Gnadenort sein, in einer gnadenlosen Zeit. Gemeinde kann eine Kontrastgemeinde sein. Kontrast zu dem, was andere Leute beschäftigt, was ihnen Not macht, was vielleicht dafür sorgt, dass sie sich in sich selbst hinein vergraben, dass sie sich vor anderen verstecken oder eben aggressiv werden. Ich bin der Überzeugung, dass das wirklich auffallen wird. Wir haben etwas, was keiner sonst hat. Einen roten Faden im Leben. Ein Ziel, eine Zukunft. Natürlich müsste ich besser sagen, wir haben jemanden, den nur wenige kennen, nämlich Jesus Christus, die Liebe in Person. Er möchte wirklich, dass unser Leben gelingt und am Ziel auch ankommt. Er gibt Sinn, er gibt Orientierung, er sagt uns, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und in seiner Nähe ist Wärme und Geborgenheit. Gemeinde ist sicherlich in unserer Zeit zuallererst mal ein Lazarett für verletzte Seelen und keine Elite-Uni. Gemeinde ist sozusagen ein Ort der zweiten Chance. Denn Menschen merken, so wie ich jetzt lebe, geht es nicht. Und damit meine ich jetzt nicht die großen Drogendealer oder keine Ahnung, Zuhälter oder weiß ich was, sondern auch der, der im normalen Leben unterwegs ist. Deshalb ist Gemeinde immer ein Gnadenort, eine Chance für die Zukunft. Es gibt sogar Gemeinden, die nennen sich Gemeinde zur zweiten Chance. Wir leben als Gemeinde so, dass wir anderen zeigen können, wo es hingeht, was Zukunft eigentlich bedeutet, was ewiges Leben eigentlich meint. Ewiges Leben fängt ja nicht an, wenn ich sterbe oder wenn Jesus wiederkommt, sondern in dem Moment beginnt das ewige Leben, wenn ich eine Freundschaft mit Jesus beginne. Mein Leben wird dann verändert. Es bekommt eine andere Qualität. Eine Qualität, die so stark ist, dass selbst der Tod es nicht kaputt kriegt. Gemeinde weiß, wo es zum Frieden geht. Zum Frieden mit, zum Frieden mit Gott und zum Frieden untereinander. Wenn eine Gemeinde wirklich gut ist und so lebt, wie es das Neue Testament zeigt, dann kann es eine angstfreie Gemeinde sein. Da muss ich eben keine Angst davor haben, auch mal einen Fehler zu machen. Die anderen werden mich trotzdem lieb haben. Und es gibt die Bibel als Orientierung. Ich kann sogar nachlesen, geradezu schriftlich nachlesen, dass ich geliebt bin. Dass ich vom himmlischen Vater nicht nur geschaffen, sondern auch geliebt bin und der auf mich wartet. Gegen den Dauerzustand der Ungewissheit gibt es Gewissheit bei Jesus. Etwa Gewissheit meiner Zukunft. Das fängt an mit der Gewissheit über mich selber. Die Alten nannten das Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich erlöst bin. Ich spüre das und es ist mir schriftlich niedergelegt in Gottes Wort. Ich habe diesen inneren Frieden. Ich kann aber, wenn ich den inneren Frieden habe, auch Frieden mit anderen haben. Angstfrei mit anderen leben. Korinthien Bohm hat mal gesagt, gib Jesus nicht die Person, die du sein möchtest, sondern dich selbst. Du kannst so sein, wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Und er hat eine Zukunft für dich, die sich kein Mensch vorstellen kann. Die ist so großartig, dass das Neue Testament nur in Bildern davon berichtet. So unvorstellbar gut. Und er hat einen Ort, eine Heimat, wo du zur Ruhe kommen kannst. Eine Oase. Nämlich die Gemeinde, den Gottesdienst, die Geschwister den Hauskreis oder was es auch immer sei. Ich fasse das nochmal zusammen. Eine gesunde christliche Gemeinde wäre die Antwort auf die Nöte der Menschen. Die Antwort auf Respektlosigkeit könnte ein von der Liebe Jesu bestimmter, wertschätzender Umgang sein. Wir können auch Verletzungen heilen. Als Antwort auf die Einsamkeit unserer Tage könnte Gemeinde ein Ort sein, in der Gemeinschaft, eine tiefe und echte Gemeinschaft gelebt wird. Wir könnten in einer gnadenlosen Zeit ein Gnadenort sein, eine Kontrastgemeinde. Wir könnten Leiterschaft erleben, wenn Menschen wirklich mit ihren Gaben dienen und weil sie keine Angst haben müssen, auch mal einen Fehler zu machen, sich auch zutrauen, mit diesen Gaben zu dienen und zu leiten. Also könnte man in einer orientierungslosen Zeit mit Jesus, mit der Bibel, mit seinen Gaben, mit dem Heiligen Geist, Sinn, Orientierung, Leitung, Anleitung schaffen und so zu Wärme und Geborgenheit beitragen. Eine Gemeinde in unserer Zeit könnte missionarisch und diakonisch unterwegs sein. Ein Lazarett für verletzte Seelen, sicher keine Elite-Uni. Gemeinde ist ein Ort der zweiten Chance. Gegen den Dauerzustand der Ungewissheit gibt es Gewissheit bei Jesus. Gewissheit der eigenen Zukunft, die Heilsgewissheit und den inneren Frieden. Amen.